0: Välkommen till podden Lev i drömliv.
1: Med mig Jan-Andreas, Gentlemans coach och life coach. Och med mig Erik Olsson, primary health coach och coach, Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelseglädje. Vill du veta mer om oss så finns det på sociala medier samt gentlemanscoach.com samt på tostrongarms.se
0: då är vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan.
1: Vi <laughs> är här igen då Jan Andreas på Entreprenörsgatan och ha ett nytt riktigt spännande och fantastiskt intressant avsnitt idag. Eller hur Jan Andreas? ja, men vi har en
0: man som har en pseudonym Lukas Betting. Han är författare. Hur han spelade bort 20 miljoner på ett år. Fastnade i ett missbruk, spelmissbruk kan man säga. Och vi ska låta han berätta själv. Välkommen. Mm.
2: Tack snälla. Kul att vara här. Då är det ju så här då att när man hör Lukas Betting så det är ju egentligen då ett alias eller ett medianamn som man kallar det för då. Och varför det är Lukas Betting och inte mitt riktiga namn som är råvet till att börja med det är för att när allt kom ut kring mitt missbruk sommaren 2018 då var det ju så fruktansvärt stort. Det är... Cirka 30 familjer då som har drabbats på grund av mitt missbruk och då när jag blev körd till psykiatriska akutmottagen av polisen så tyckte de absolut inte att jag ska gå ut med mitt namn på ett bra tag framöver då man behöver göra någon form av utredning för att se vilka människor är inblandade i det här. Så när jag gick ut i i media första gången då i Aftonbladet, cirka fem månader efter det då, det var ju slutet på året av 2018, så fick jag namnet Lukas. Och därefter då när jag startade min Instagram december 2018, då blev det då Lukas Betting. Så därav detta då alias. Ja,
0: man kan kalla det Alexander Lukas nu då. Robert Lukas, ja <laughs> <laughs> <Robert Lucas. laughs> precis.
2: Du har mycket tur på din sida nu. Precis. Det händer, det händer mycket
0: saker runt omkring dig. Du har varit med i podda framgångspodden. Du har varit med i tv också. Mm. Och det var Malou tror jag det var. var tio, precis. Jajana, ja, och mm. Det hände mycket och du har fått ut en bok.
2: Mm.
0: Och du har massa andra projekt på gång också. Mm. det är ganska fint att höra och se, jag har ju följt det har varit vänner ganska länge på Instagram mm. du och jag liksom, och vi har följt varandras resor. och det är så fantastiskt att se vilket budskap du sänder ut, Tack. den här trösten mm. som du skickar ut till människor som faktiskt fastnar i speljävlen. Mm. skulle du vilja berätta lite om hur, hur det är hur kom det sig att du fastnade där
2: mm. det är ju så otroligt enkelt tyvärr att fastna idag eh, gällande då spel jag har ju alltid varit motståndare till spel, eh, egentligen då hela mitt liv. Min, eh, mina föräldrar har alltid, eller min far speciellt har predikat om, om vett och etikett att spel är, är inte bra.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Summa pengar. Så det här var då hösten 2015. Så var jag min ex då i Stockholm. Och vi skulle åka på, vi skulle på ett bröllop då. Så vi tog det lugnt och stressade inte och sådär. Så på lördagen runt lunchtid så kom vi ut på eh, avfarten då vid Salem och skulle mot Norsborg. Och plötsligt så kommer det då en fartårdare som kör i 200 km h timmen. Och kör rätt in i vår bakänd på bilen. Så bilen snurrar ju då tre varv från högerfilen då, det är ju tre filer, och hamnade då till slut på mitträcket. Så vi är ju då mot trafiken och den här som hade kört in i oss är med trafiken. Han trodde jag ju hade avlidit med en gång för att hans motorhuvud var ju helt intryckt. Jag hörde ju bara min exfru skrik egentligen då från krocken tills att vi hamnade på mitträcket och hade bara fokus på att försöka få ut henne för hon var ju fastklämd på sin sida där. Så jag fick dra ut henne och det var säkert stopp i 20 minuter på motorvägen där innan vi fick åka sin ambulans till sjukhuset. Och det jag kan nämna även här då det är att hon var ju då högravid i sjunde månaden med vår dotter när detta inträffade så vi var ju livrädda då att något har hänt med dotten. Väl där inne då på sjukhuset så kunde du konstatera då att hon är frisk, de gjorde ultraljud och allting såg bra ut. Och vi klarade oss. Polisen förstår ju inte alls hur, det är ett mirakel, så att ni har verkligen haft änglarvakt, att ni, det inte blev en seriekrock. För det är tre filer och det är alltid mycket trafik i Stockholm. Mm. Men vi klarade oss bra och jag då jobbade ju som, just vid det här tillfället då så jobbade jag som inköp- och produktionschef. Det är ett jobb som jag fick då som, som 25-åring, vilket var jättekul och en utmaning för mig. Så jag fortsatte jobba men jag började känna att jag hade ont i nacken och det strålade till, till mitt huvud då. Men jag tänkte det att men jag sitter mycket på kontor och, och det är väl vanligt att man har nacksmötter och sådär. Men jag fortsatte jobba men tyvärr då ett år efter olyckan så klarade jag inte det mer. Så då sökte jag vården och efter att ha gjort en röntgen så kunde de konstatera att jag har en whiplash-skada. Och det innebär då att jag ska bli sjukskriven och för mig var det en jätteomställning. För jag har jobbat sedan jag var 15 år i princip och älskar att jobba mm. och jag vet att det är någonting jag kan. Men nu måste jag vara hemma. Och då var det starka tabletter som i form av tramadol och tremadol och vadiklosenak och så vidare. Så det var bara illa läget och vara hemma. Så då var jag sjukskriven till och från egentligen då under ett par års tid där. Eh, sen då i den vevan där När vi kom in till juni 2017 Så var det ju Det kunde vara 12 spelreklamer Alltså under bästa sändningstid Och det är fruktansvärt mm. Mm. Jag har alltid klarat att kunna bortse från det Men eh, Till slut så kunde jag inte det mer Och jag började spela Så juni 2017 där så hade jag alltså gjort Insättningar på 30 000 kronor Efter två dagar redan Tyvärr då för mig som det även gör för så många andra så gick det väldigt bra. Och efter fyra veckor så låg jag i plus på kontot då, eh, strax över hundratusen kronor. Mm. Och där kände jag då att amen, jag är ju bäst på detta. Jag kan spela. Eh, och det är vinnarskallen så kom i mig allt som jag haft från, från min tidigare jobb som säljare och även inköpare. Så, så kände jag att amen, detta är någonting jag kan. Tyvärr då så eh, kraschade allt efter det sen. Och eh, jag började då förlora dessa hundratusen förlorades rätt så snabbt, som sedan gick över till blankolån, besparingarna förlorades, det var sms-lån och vi pratade om ränta med över 250 procent. Så det är fruktansvärt. Och till slut hamnade jag i ett läge där jag inte kunde låna mer pengar. Efter att ha tagit flera miljoner i, i lån så gick det inte mer. Och då, tyvärr då, som det är det jag känner så stor skam för idag, så började jag kontakta då vänner och släktingar och familj. Till mina vänner och och så talade jag om då att det var eh, investeringsmöjligheter för dem då om de ville vara med på detta. Eh, men det fanns ju inga investeringar, det fanns inga affärer. Men när jag sa det då så lät det så pass bra och jag var så trovärdig för jag har alltid varit en, en pålitlig person och jag vill aldrig skada någon. Eh, det vill jag definitivt inte idag heller. Men när jag, under mitt, min tid då som spelmissbrukare så tyvärr så byggde jag upp en fasad och jag var duktig på att ljuga och då valde de att gå in med pengar. En person blev två det blev tre och det blev fyra och till slut då så sommaren 2018 så var det alltså uppe i 30 familjer. Till min familj då så trådde jag om att, att jag behövde pengar till att gå med i, i ett företag som jag hade startat igång då tillsammans med min exfru då. Att jag behövde pengar dit. Och då kom det in pengar och så spelade jag för dem pengar kan man säga. Så ett år efter hade jag alltså omsatt över 200 miljoner kronor på, på spel på ett år. Och förlusten var över 20 miljoner kronor. Det är fruktansvärt. Och då när vi kommer in på det här med spelbolagen, hur, hur jobbar de? Och de är så otroligt skickliga på att manipulera svaga individer. Jag fick så mycket gåvor. Från spelbolagen. Det kunde vara nya iPhone-telefoner. Det var lyxresa till Sypen För hela familjen. Vi fick, Tillsammans med en vän så fick jag åka till Ryssland på fotbolls-VM. Och vi bodde ju alltså på ett femstjärnigt hotell. Tillsammans med Sveriges och Brasiliens spelarfruar. Som bodde alltså på samma hotell som oss. Allt det här för att få till den här lyxiga känslan. Att jag är betydelsefull för dem. Och jag känner mig speciell. Och jag menar, då har jag alltså spelat bort flera miljoner hos ett spelbolag. Men när man får det här lilla, eh, som man säger då, så kändes det ändå så speciellt för mig. Att eh, de bryr sig om mig. Vilket låter så sjukt egentligen. Eh, och så var det, jag men jag åkte på El Clasico, Real Madrid, Barcelona eh, med hel pension. Vi satt ju på ett vippbås där eh, med tilltug och alkohol. Men det var, dricker hur mycket du vill och, och sådär det bara vräkte in med bonusar till mitt konto i form av stora summor pengar då. lite kortfattat om man säger om det ja, men det var
0: ju också en period där som jag minns då att du ville ta ut vinsten
2: mm.
0: den här är intressant för du ville ta ut vinsten men de
2: satte dig on hold på något mm. sätt det är fruktansvärt det var som så här då att vi ett till för det där så hade jag vunnit en hel del på kasino och då var jag uppe på en miljon kronor. Mm. Eh, jag fortsatte spela och kände att jag har lyckan här. Ja, men jag fortsatte lite till och lite till. Och till slut då så jag kom jag ner till 800 000. Och då kände jag att nu plockar jag ut pengarna. För då har jag fortfarande chans att betala eh, lite eh, pengar till varje person som har tagit ut pengar till mig. Och då blir det det här. Det var ju tyvärr som man har med pyramidspel egentligen. Mm. Men skulle de se att det fan, det kommer in pengar, då skulle trycket på mig kanske inte vara lika stort. Så jag begärde ett uttag och skrev då direkt också till spelbolaget att kan ni godkänna det här direkt nu, det är bråttom. Det går ju alltid så snabbt annars så får ju pengarna. Men så var ju inte fallet utan de skrev det till mig att du måste komplettera med bild på ditt körkort. Du ska komplettera med bild på faktura så vi ser din adress att det stämmer och då blev jag i Toki. Och skrev till dem att det här har ni redan fått för länge sedan. Ni godkänns bara det här omgående. Jag ska ha mina pengar. Nej, du måste vänta till kommande dag. Då ska vi ta det här med ansvariga. De är inte här nu. Det var ju bara lögn. Vi är inte från deras håll. De hade fått allting sedan innan. Och i och med att jag var så pass beroende som jag var. Så avbröt jag ju det här uttaget sen. Så dagen efter var de nere på 5 000 kronor. Så den här miljonen blev 800 000. Och sen blev de då 5 000 kronor. Ja... Eh, så det, det gjorde alltså spelbolaget då mot, mot mig. Då. Att de är, jag har ju Den här VIP-managern då som jobbade på det här spelbolaget har ju faktiskt skrivit till mig på Instagram. Efteråt nu då, när mm. allt har kommit ut och sa att jag såg det själv. Och det, det är så de jobbar, tyvärr. Och det är fruktansvärt.
0: Det är, det, det är, det är hemskt faktiskt. Mm. Det är hemskt och det är många människor som får illa tack vare det här. Liksom. Mm. Och det är så lätt att snubbla dit precis som, så som du gjorde liksom. Och det mm. Nej, de behöver se över regelverket helt enkelt.
2: Verkligen. Och jag fick ju då, som, som det heter i det här med bonusar då, som jag pratade om då, så fick jag ju något som kallas för Ja. Mm. Jag har ju aldrig hört talas om det tidigare att någon har fått något sånt. Men det fick jag. Och för att förklara vad det innebär då så sa ju den här VIP-managern till mig då att nu ska du få eh, summa pengar. Det var som exempel då så fick jag 60 000 kronor direkt in till mitt konto. Mm. Spelkonto. Eh, helt omsättningsfria. Jag kunde plocka ut dem om jag ville men det visste de ju om att det gör jag ju inte. Eh, jag kommer spela. Så då eh, sa han det till mig att när du har förlorat de här pengarna så måste du göra insättningar på 200-300 000-, 000 kronor till och då får du en ny Förskottsbonus. Detta för att få mig att, att fortsätta spela hos just dem. Och det var ju alltså Betthard då i det här fallet som, som sa detta. Och om vi backar tillbaka lite, som ni hör på det han sa till mig att när du har florat de här pengarna. ja Ja, men, ja, han visste ju om att det kommer jag göra. Eh, och det gjorde jag såklart. Eh, och det så gjorde de då för att få mig att fortsätta spela hos, hos dem då. Okay. Precis,
1: men det är väl också tänker jag hela, eller Spelbranschen som sådan Bygger väl på någon slags negativ Eller att man ska spendera Hela tiden mer och mer mm. Såklart, det är ju det som är Logiken, hela mm. systemet liksom. och, och hitta då de här personerna Som, som då då eh, Lukas Som mm. är spelar mer Och mer och mer Och hitta de här nästan som en, som en vandrade Bankomat liksom, mm. För
2: att det hela ska gå runt då. Precis men just att man tänker mycket, vad är deras ansvar i det här jag, ända sedan jag har gått ut i media från första dagen så är jag tydlig och det är jag än idag, och det står jag fast vid att det som har hänt är mitt ansvar jag skyller aldrig på någon men samtidigt då så har ju just om vi ska prata om specifikt det här fallet då Bethar, då så har de ju själva sagt i, till pressen att eh, vi gjorde fel vi skulle ha begärt ett dokument som heter Source of Wealth vilket innebär då att de Måste kontrollera var mina inkomster kommer ifrån. Eh, och de har själva sagt då att de ska agera om någon spelar för mer än sin årsinkomst. Jag menar det mm. säger sig självt. Jag har inte sådana summor i årsinkomst. Mm. Det absolut inte. Mm. Och så hos dem hade jag alltså spelat för. Ja men det var en omsättning på 67 miljoner på fem månader hos ett spelbolag. Och förlorat över 8 miljoner. Eh, jag har inte en årsinkomst på 8 miljoner kronor. Varför agerar han inte som exempel? Men de då. flesta har ju inte det. Nej, precis.
1: Man hittar ryska oligarker kanske som kan spela sådär. Du går inte
2: Nej, precis. Och just den här vitmannen då som vi hade ju kontakt på, på Whatsapp, som det heter. Eh, och daglig kontakt. Ring när du vill. Och jag ja. blev uppringd vid ett tillfälle. Och då så sa han det till mig att eh, din, din spärr är helt borta Du kan spela för hur stort du vill nu. Och då när jag hörde det och jag var så svag som jag var vid det tillfället och jag hade så mycket skulder så kände jag att nu har jag chansen att vinna stort. När han sa det till mig så, så spelade jag alltså på en match, det var Barcelona mot eh, Getafe kommer jag ihåg, det stod 0-0 och det var i minut 70. Då la jag alltså ett spel på 420 000 kronor eh, på att det skulle bli minst ett mål i matchen och de som känner till lite om fotboll bara vet ju att när Barcelona spelar på hemmaplan så blir det oftast mer än ett mål åtminstone och det räckte att det skulle bli ett mål matchen slutade 0-0 och jag visste inte vad jag skulle ta mig till, alltså nästan en halv miljon det här förlorades på, det var knappt 20 minuter kvar då av matchen det var nära, det var stolpträff och hit och dit och nära straffområdet men det i vålen gick inte i mål och då är det här som många tror att det finns säkra matcher det gör det absolut inte och desperationen fortsatte ju så när det spelet las då hade jag alltså om. nu pratar vi om omsättning då, jag alltså spelat bort eh, på det dygnet då har jag alltså spelat bort åt, eller omsatt 8 miljoner på det dygnet för jag var så desperat efter det sen och det förlorades pengar jag sov ingenting, det var ju från 2 på natten kommer jag ihåg sen det, det dygnet där. Då. två på natten till 10 på morgondagen efter var det spel för stora summor spel efter spel efter spel eh, något spel gick in Men majoriteten florades. Något gick in och majoriteten florades. Och det är det här problemet är. Man ser att man kan vinna och då fortsätter man spela. Vad
1: vad spelade du på? Det var kasino och fotboll och matcher? Eller var det någon speciella inriktning som du spelade mer på?
2: Det det var mestadelspott. Och det var ju... Främst fotboll egentligen då. Mm. Men tyvärr så blev det ju allt möjligt sen. Det blev volleyboll som jag inte visste någonting om. Mm. Det blev eh, tennis känner jag till en hel del där. Eh, men det spelade jag också på. Och då kunde det vara så här. För att ni ska få höra hur desperat jag var. Så var det så att jag kunde till exempel spela på. Om man säger en tennismatch. Vem som vinner nästa poäng. Kunde jag alltså spela 50 000 kronor på det. Vem som ska vinna nästa poäng. Mm. Eh, på fotboll kunde jag alltså spela på. Att det ska bli. Ja, men jag kommer ihåg att jag la det var. Det var över hundratusen för att det blir inkast Nästa minut mm. Och då var jag så nervös När jag tittade på bollen hela tiden Det var nära kanten och det gick inte ut Ja då var det hundratusen flor där Så så desperat var jag då Det växte i mig Och i och med detta då så Växte min psykiska ohälsa hela tiden Det var som en bubbla Som till slut skulle spricka Jag var inlagd på vakuten Vid tre tillfällen då för mitt hjärta För jag var så stressad alla samtal från alla människor då som vill ha sina pengar tillbaka och frågade vad det är som händer. Och då sa läkaren det till mig, kom jag ihåg tredje gången när jag var inlagd så sa han det till mig att du är inte ärlig. Fortsätter du som du gör så kommer det sluta illa för dig. Och jag fortsatte att ljuga och sa det att det är mycket på jobbet. och Så det var, det var det jag sa. Men han förstod ju att det var bara lögner. Och om vi spolar fram lite här då så ska jag berätta sen. Då har vi... I eh, juni 2018, eh, när jag hade, då var jag då i, i Ryssland, men Då kan ju man tänka då att amen, vad gör du där när du har så mycket skulder som du har? Jo, dels för att jag fick ju den här resan gratis från spelbolaget, och jag såg att det här är min chans att i lugn och ro kunna försöka vinna tillbaka eh, de stora pengarna. Då. Och då kommer jag ihåg att jag hade fått in eh, 600 000 kronor till. Eh, mitt SEB-bankenkonto. Jag hade öppnat konto bara ett par dagar innan jag skulle åka då till Ryssland. fotbolls Kommer till flygplatsen och ser då att men, pengarna är inne. Bra, allt ser bra ut. Eh, när jag väl kommer då till hotellet med min vän så, så loggar jag in och då kan jag se att pengarna är spärrade. Dessa 600 000. Och den paniken började växa då i mitt huvud. Vad ska jag ta mig till? Jag ringde till kundtjänst på, i Sverige. Jag sa att jag är i Ryssland, det är mina pengar, släpp dem omgående och jag sa det ena och det andra, det var så dumma ord som kom från min mun. Men de sa det att vi kan inte hjälpa dig, det här är något skumt. Du kan inte öppna ett konto och sen helt plötsligt så kommer in 600 000. Vad är det för pengar? Var kommer de ifrån? Varför har du fått in dem? Du måste ta det till ett kontor. Då I det här fallet sa de då att du får ta dig till Värnamo-kontoret om du kan då när du kommer hem för jag bodde i Värnamo då. Då fick jag ju panik. Vad gjorde jag då? Jo då började jag ringa runt igen och skicka medlanden och så vidare och kolla om det var någon som var intresserad av att vara med och investera pengar då i återigen i affärer som inte fanns. Och då kunde jag alltså erbjuda avkastning på 100% för jag var så desperat och jag trodde att det här var min, min chans att vinna de stora pengarna nu då. Då fick jag in dem och det gick ju inget vidare. Det förlorades. Snabbt. Alla pengar som jag fick in, det var stora belopp som, som jag hade fått in då. Väl hemma då i Sverige så besökte jag SCB-kontoret och jag kom ihåg att jag fick kliva in då i, i ett rum och då ställde de frågan till mig och sa att vad är det frågan om, vad är detta? Och jag var helt yr, jag var helt borta, jag visste inte, jag kunde inte prata. Och då var ty- budskapet var tydligt att eh, ditt konto spärras här nu du är inte välkommen här mer eh, du får bara säga vilket eh, kontonummer vi ska skicka de här pengarna till. Och då valde jag då att skicka dem till Handelsbanken där jag hade ett konto. Majoriteten av allt gick ju genom Handelsbanken då. Så pengarna gick dit och då hade jag de här 600 000. De förlorade jag väldigt väldigt fort. Och och där och då skulle ju till slut då min bubbla spricka. Så jag valde faktiskt att åka till mina föräldrar. Vi pratade en lång stund och jag berättade för dem precis vad som hade hänt. De hade ju ingen aning om detta då. För de trodde ju att de hade lånat ut pengar till, att, till vårt företag då som inte stämde. Men de sa det till mig att du är sjuk och vi ska hjälpa dig att bli frisk. Mm. Men där och då kunde jag ändå inte ta in det. Först och främst så tänkte jag att varför är de så mottagliga för mig? Varför ska de hjälpa mig? Jag förtjänar inte det. Och min bubbla som sagt skulle bara spricka, Så jag hade bestämt mig att nu vill jag inte leva med dem. Så det finns ju ingen logik i det här. Men jag valde där och då att ta mina föräldrars bil. Jag visste om pappa hade sin bilnyckel. Så jag tog den och åkte iväg. Jag var borta i säkert två timmar. Pappa då, han, eller mina föräldrar de förstod ju att något är fel, är det är någonting som, som kommer hända så pappa hade ringde till polisen och förklarade hela situationen för dem och sa att ni måste hitta honom, han kommer skada sig själv jag parkerade bilen då på landsvägen och hade med mig då starka tabletter det var ju tramadol då som jag hade med mig i och med att jag hade dem hemma sedan min sjukhuskrivning och sådär också då. och jag plockade ut dem, eller ur dem då från min jackficka böjde mig på knä kom jag ihåg, jag bara grät och grät och grät och jag hade så många missade samtal och jag hade lämnat telefonen sen då i bilen så jag ville inte se vem alltså så ringer det, var över 30 samtal som bara ringde och ringde och ringde hela tiden jag bara lämnade den där och då böjde mig på knä och eh, han precis då stoppade in en tablett bara i munnen innan jag hörde en röst bakom mig som ropade då då var det polisen då mm. hörru, ropade han då med stark ton och i ren panik, och så jag spottade ut tabletten i jackfickan och även där och då så kom det lugn från mig, han sa det vad är det som har hänt, är du skyldig folk pengar eller vad, vad är det som händer nej det är mycket på jobbet, sa jag ändå och bara grät och då sa han det till mig att jag ska köra dig till psykiatriska akutmottagningen för annars kommer inte jag kunna leva med mig själv, mm. och då blev jag inlagd då i, i fyra veckor i första läget då Tyvärr så hade jag ett återfall en vecka efter jag blev eh, utskriven eh, och då blev jag inlagd igen i en vecka. Så totalt i fem veckor har jag alltså legat eh, inlagd på psykiatrin. Eh, men jag alltså har alltså haft änglavakt vid två tillfällen. Andra gången så ringde mina, mina föräldrar mig då, då jag var hemma hemma i lägenheten ensam ensam. Och eh, eh, kände att det finns inget mer att leva för. Jag har, jag har två fantastiska barn. Jag har, hade då en fru som sagt men tyvärr så försvann de från mitt liv i och med att allt kom ut. Och det kan vi komma till sen. Men jag fick ju inte se dem på sex månader. Eh, och försökte då där skulle svälja mina tabletter igen. Och då ringde då min pappa och vi pratade lång stund och sa att vi lägger inte på förrän vi kommer fram till dig. Eh, och då blev jag då körd igen till psykiatrin där då. Så ungefär fem veckor. Så jag har haft vakt två gånger och med bilolyckan med. Så att det känns, min specialistsköterska brukar säga det till mig. Du är lite som att du, har... mm, men du är Robert Lutra. Yes, yes. <laughs> ja, precis. Jag är så glad och tacksam så såklart idag att jag är vid liv. Det är så mycket som har hänt. Men det är svårt att förklara för någon som inte har gått igenom, kan ha levt med det här med psykisk ohälsa eller haft, ha någon mm. form av missbruk att varför man gör det där då att varför skulle jag ta mitt liv
0: mm. Ja men det är en panik, mm. du känner ju jag själv har varit levande död som jag kallar det utbränd två gånger och det är, mm. som jag förstår det i min berättelse är det att man har panik, man har panik det är panik på panik den den, 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 den sa och sen blir det panik igen och det blir panik, telefonen ringer exant och det blir panik varje gång telefonen ringer det blir en klump mm. i magen mm. till slut blir det så mycket så att man vet inte var man ska ta vägen. Mm. Och det finns ingen återvändo Man känner det finns ingenting jag kan göra mer. Mm. Det finns inget mer. Det är lika bra att jag bara försvinner. Mm. Då, då blir alla då slipper alla. Då vet alla att jag är död. Då är bättre. det bättre. Som man rättfärdigt. Det, det här tankesättet som man mm. har att man inte kan ta sig upp ur skiten. Mm. Men du är levande bevis på det. Att det går. Att komma mm. upp. Givetvis har du fortfarande saker du får jobba med. Det har vi alla liksom. Som mm. man får jobba med hela tiden och det är framförallt hur du tog igenom dig, den psykiska ohälsan som jag tycker är intressant. Vilka var dina första steg? Det var att prata, du var inne på psykakuten, du hade den behandling. Men vad var, mm. det? var det några mer steg du gjorde för att komma tillbaka till nu väger du, vägen, du är 36 kilo mindre också, ska vi poängtera. Mm. <laughs> ja, jajamän. Ja, mm, det och, stämmer. Och du har gjort en hel del mm. olika handlingar som har tagit mm. dig ifrån den psykiska ohälsan. mm. mm. Så det är de, hur vilka, vilka metoder använder mm. du dig utav?
2: Ja, det var ju som så här då att jag... När jag blev utskriven här då andra gången från psykiatrin så... För de som lyssnar på det här så kan jag säga att jag gjorde egentligen ingenting. Jag mådde så fruktansvärt dåligt för jag hade så mycket skam för alla som har drabbats på grund av mitt missbruk. Jag fick ju heller inte då som sagt se mina barn. De hade försvunnit från mitt liv. Det var ju skilsmässaansökan som kom där. Och jag kände att jag orkade ingenting. Så här pågick det då i nästan mm. sex månader. Men november då 2018 så ringde min bror mig. Vi har ju, min familj har ju alltid som sagt stöttat mig i att bli frisk. De står ju absolut inte bakom det som har hänt. Men de stöttar mig då till att jag ska bli starkare och bli frisk då från allting. Och då ringde han mig och vi pratade i, i över en timme, kommer jag ihåg. Och han sa det till mig att du är inte ensam i allt som har hänt. Tänk på alla de här 30 familjerna som mm. har drabbats. Det hjälper inte med ord längre att säga vad du ska göra. Du måste visa med handlingar framåt nu. Yes. Res dig upp eh, mm. från soffan. Ta tag i ditt liv nu och, och visa vad du verkligen vill göra. Mm. Och då ska säga det att jag åt alltså chips till frukost. Det var ostbågar och jag, vid det tillfället så vägde jag alltså då 116,5 kilo. Mm. Eh, och efter det samtalet så bestämde jag mig att nu måste jag verkligen ta tag i mitt liv. Jag, jag måste göra någonting nu. För jag vet att jag definitivt inte är ensam om att må dåligt. Man brukar säga att alla bär på en, en berättelse eller historia. Mm. Då. Så eh, Då fick jag hjälp av mina förvaltare. Jag hade då två förvaltare i och med att mitt ärende var så pass stort. Eh, då fick jag hjälp med ett gymkort eh, som köptes till mig. Och sen den dagen har jag alltså varit på gymmet eh, fem dagar i veckan. Jag har missat det. Kommer ihåg, ett par tillfällen men då har jag varit sjukt och förkyld och ont i halsen. Men annars så har jag alltså kört sen den dagen. Jag brukar alltid säga att man ska försöka hitta sig en, en hobby som gör att man kommer på andra tankar. Och för mig blev då räddningen gymmet måste jag säga. Gymmet, jag tog ju så pass starka tabletter. Och då är det många som säger att men jag förstår inte hur, hur man orkar ingenting om man tar tabletter. Jo, det gör man. Jag tog dem. Jag kunde gå upp klockan två, halv tre på natten. Det, om det var snöstorm eller regn, det spelar ingen roll. Jag gick ut och promenerade då. För jag visste att ligga bakvar här så kommer jag må ännu sämre. Mm. Jag rör på mig, jag går ut. Mm. Mm. Det gjorde jag. Jag gick till gymmet och tränade. Oavsett hur trött jag var. Men det sitter mycket då i, 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 i psyket och i huvudet. Det var nästan rätt gissat med 36 kilo ner. Jag, har, jag väger 84 idag. Så jag har mm. gått ner 32,5 kilo. Ah. Men det är nästan rätt. Ah. <laughs> <laughs> idag. Och jag tycker att träningen gör, eller har gjort så mycket för mitt liv. Utöver det så, så bearbetar jag mig själv då varje dag. Mm. För jag brukar säga att jag är en nykter spelmissbrukare. Mm. Och det kommer vara i mitt liv. Hela mm. mitt liv egentligen. Mm. Men det viktiga är vad jag gör nu. Som, som, som hjälper mig framåt. Och eh, vi pratade lite om det här innan. Med att när det här avsnittet. De som lyssnar på detta då. Så, så firar jag faktiskt två år som spelfri. Mm. Eh, känns fantastiskt bra. Eh, så just det här. Som sagt om att söka hitta sig en hobby. I kombination då med rätt medicinering. Eh, och just det här med att prata om det. Jag startade igång mitt Instagram-konto där då ett halvår efter allt hade hänt. Så pratar jag alltså dagligen med människor som har eh, samma problematik. Det kan vara andra missbruk. Det kan vara psykisk ohälsa. Eh, bli någon form av rehabilitering. Att hela tiden prata om det. Mm. 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 Eh, och det har gjort mig till en mycket mycket starkare människa eh, idag då. Mm. Jag kan säga att hade vi när allt kom ut där så, så, och jag hade suttit i det här rummet tillsammans med er. Då hade jag inte fått ut något ord knappt från min mun. Det gick inte att prata med mig. Jag var helt äh, kopplad bort... Världen, och världen helt och hållet jag vill inte prata med någon mm. Mm. Det, det, det fanns inte för mig mm. men det går och jag säger det att oavsett vad man går igenom i sitt liv så går det att ta sig ur och man kan komma tillbaka eh, starkare och det är mycket jag försöker visa då med min berättelse eh, att, att man kan kriga sig ur det och man kan då komma tillbaka mm. eh, starkare då.
0: Precis, precis och sen, du har ju du har ett otroligt stöd så får vi ju säga från din familj. Mm. Det, det, de pushar ju dig i rätt riktning. De stöttar dig och i alla möjliga ärenden säkert också. Mm. I flera olika saker förmodar jag. Mm. Och det, det är så viktigt att faktiskt, att man har rätt stöd också.
2: Mm.
0: Och det är inte alla som har det heller. Och, och som jag alltid brukar förespråka om man inte har det stödet, då får man vara sitt stöd själv
2: mm.
0: och söka sig till de miljöerna, så som du gjorde med Instagram. Du sökte dig till de här olika miljöerna. Det finns sociala plattformar, det finns, finns nätverk ute i verkliga livet också som man kan mm. söka sig till. Ta de här stegen för att rehabilitera sig, för, mm. att, för att stärka sig själv, mm. både mentalt och fysiskt. Det Precis. finns alla de här möjligheterna, bara att man måste våga, som du säger.
1: Mm. Precis. Det är det. Hur är det med för du har ju Instagram till exempel ser du mm. att det finns ett stort behov från andra där ute också att öppna upp och få extra support och, och dela med sig med sina missbruk också och sina beroende
2: jag, jag kan säga så här att jag tror om man, om man tror att spelmissbruk är ett stort samhällsproblem så, så kan jag säga att hade man sett min inkorg så hade man blivit mörkrädd tyvärr mm. det är ett jättestort samhällsproblem vi lever i jag blir så ledsen och berörd såklart när jag läser alla dessa som hör av sig till mig det är medberoende, det är missbrukare mm. som känner att livet är i absolut botten och de mm. vet inte vad de ska ta sig till och mm. mår dåligt. och då vet jag ju själv som sagt vad jag har gått igenom och då försöker jag finnas där prata med dem baserat på mina erfarenheter då att hjälpa och komma med tips och råd till dem men det är ett jättestort samhällsproblem mm. och vi ser, ja, men nu, speciellt här då under coronatid så har man ju sett då att det har växt ännu mer. Casino mm. eh, är tillgängligt dygnet runt, du kan mm. spela när du vill och det är så enkelt att göra insättningar eh, via banker då. Och eh, jag blir så glad med för att det faktiskt har räddat så många människor med min Instagram att jag pratar med med folk och de hör av sig och och är tacksamma för att jag har hjälpt dem och det gör mig så glad. Jag kan faktiskt nämna ett exempel som tog mig eller berörde mig jättemycket. Det var så att efter min medverkan hos Framgångspodden januari 2019 så det var alltså första gången som jag blottade min röst på riktigt. Då hade jag inte gått ut med min, min bild på mig själv alls. De två första dagarna efter mitt avsnitt där så hade jag alltså över 200 medlande som kom in till min Instagram. Okay. Det var också på något sätt där det blev vändningen i form av negativa kommentarer till mer kärlek kan man säga då. Mm. Så en dag där då så hade jag så svårt att, det var januari där sen, så hade jag så svårt att, att sova. Klockan var halv, jag tror det var 02.30 på natten där jag gick upp och tänkte men nu läser jag mina medlemmar lite här då det var som att det var något tecken från ovan, jag vet inte mm. men då fick jag syn då på ett meddelande från en person som skrev till mig att jag vet inte varför jag skriver detta till dig men eh, i natt då, eller idag kommer jag att ta mitt liv sa han då och jag har skrivit ett avskedsbrev till min fru han hade två barn precis som mig själv och jag fick ju panik när jag såg det vad ska jag göra nu? Så jag började skicka medlande efter medlande efter medlande. Att jag ville ha hans nummer. Och efter tio minuter så kom det tillbaka ett mobilnummer till mig. Och jag försökte samla mig för att jag kände att ringer honom nu och är stressad. Det blir bara värre för honom också. Även om jag vet vad han går igenom där och då. För jag var precis samma sits. Och då ringde jag och han svarade. Och han fick ju inte ut många ord i början där. Han var helt förstörd och han satt i bilen. Mm. Och sa att det här kommer ske nu. Jag har skrivit då det här avskedsbrevet till min fru. Och jag pratade med honom en lång stund och försökte förklara min situation. Och, och att han, han är inte ensam i det här. Han, han ska klara detta. Efter att ha pratat i 90 minuter då, alltså en och en halv timme. Så, så sa jag att jag kommer inte lägga på förrän du går in genom dörren och lägger dig hemma. Och då gjorde han det, han lade sig i sängen och då sa vi godnatt. Dagen efter det så fick jag ett så långt och fint meddelande från honom. Där han avslutade med orden att jag älskar dig, sa han då till mig. Och jag blev så glad och vi har pratat på FaceTime tillsammans med hans fru också. Jag har till och med sett hans barn. Och de är så tacksamma och sa, att vad kan vi ge dig? Jag vill inte ha några pengar från er, utan jag är bara glad att han är vid liv så att bo- han kan se sina barn växa upp och de kan mm. växa upp med sin pappa. Och sen den dagen har han alltså varit helt spelfri. Mm. Eh, vi är uppe i ja, men det är ett och ett halvt år här nu. snart då. Så han har varit helt spelfri och jag blev så glad när han, ja, men han har livet i behåll nu. Mm. Eh, men just att man, jag fick till med det återigen att just, jag vet inte hur, men det var, jag ser det som ett tecken idag att jag skulle vakna till där och läsa det. Eh, och prata med honom då. Och att han klarade sig där. Jag blev så, så glad. För deras familj skull såklart.
0: Mm. Nej, men det, jag förstår det. Det är så vackert. Mm. Jag började gråta. Det såg ja. Jag fick det.
2: Ja. Ja, det blir så känsligt. Och jag, som sagt. Jag vet ju. Jag blir ju själv så sig När jag pratar om det här med. Speciellt mina barn då. När de mm. försvann från mitt liv där. Mm. När sommaren när allting kom ut. Och just ett halvår efter. Varför jag inte fick se dem kan jag säga att men, polisen kunde inte hjälpa mig. Familjerätten sa ju det att för att vi ska kunna hjälpa till så måste det finnas samarbetsvilja från bägge parter. Vilket det tyvärr inte fanns då. Och då fick jag bara vänta på tingsrätten. Och där och då så sa ju då ordförande att alla barnen behöver bägge sina föräldrar. Du har ju absolut inte skadat dina barn. Eh, Visst har han då Du har skadat människor ekonomiskt Med deras situation Men bägge barnen behöver mm. eh, de, de behöver bägge sina föräldrar Och då fick jag då Då blev jag kallad till eh, eh, Eller inte kallad utan vi fick Jo vi fick en kallelse Och efter det så, så sa de då Att nu ska vi börja prata videosamtal Till att börja med mm. Och jag kommer ihåg att jag förberedde mig så där Jag var så nervös på något sätt också Vilket kan låta konstigt men det var ju, hade gått ett halvår och ringde upp då. Då såg jag mina barn. Och jag började gråta så här. Så jag var så tårögd. Eh, speciellt efter samtalet sen. Så var forsvarskärren er. jag försökte hålla mig på något sätt där. Min dotter var ju i chocktillstånd. Eh, hon var, det var som att hon var stum mm. där i samtalet. Hon förstod inte vad det som hände mm. Är det pappa där nu eller vad är det som händer? Mm. Eh, och månaden efter det så skulle jag alltså träffa dem. Då hade det gått sju månader var det en eller två månader? Ja, någonstans där var det. Men det hade gått sju månader efter allt då. Då skulle jag få träffa mina barn första gången. Eh, och jag kommer ihåg när jag eh, var inne i lokalen. Då så hörde jag mina barn utifrån att de ropade pappa då. Mm. Och då när jag fick syn på min dotter så bara så hon sprang fram till mig och kramade mig. Och jag sa att jag älskar dig och hon, ja, med tittade på mig. Och det var mina tårar bara <laughs> rann ner på, på barnen då. det var så, så känslomässigt ögonblick. Men just den dagen, det var alltså den bästa dagen i mitt liv sen allt kom ut kring mm. missbruk. Det var där då jag kände att nu kommer jag ge allt. Jag kommer alltså, jag kommer aldrig ge mig, jag kommer kämpa. Eh, och det är det som tror jag har följt med hela tiden också, att för barnen skull, jag ska kämpa, för alla de drabbade skull. Eh, jag ska visa med handlingar ut till alla, inte med ord, för att det är ju svårt kanske att lita på mig för dem. Med, ja, det kommer att ta tid, mm. det kommer att tid, ja. det
0: är bara din handling som kan visa resultatet mm. och det man kan säga mycket, men mm. det är handling över tid som kommer att göra resultaten. Ja. Och det är ju så det är i allt. spelar ingen roll vad vi väljer. Man kan säga jättemycket saker. Och nu ska jag göra det, nu ska jag göra det. Och vi alla har gjort det. Mm. Men nu ska göra det om man inte gör det. Nej, så, det ju, så det är ju efter tid och handling. Mm. Så om några år så kommer de om sinna men han har hållit det, han har sagt, han har kämpat, han har mm. verkligen mm. visat sin karaktär. Mm. Han håller vad han lovar. Mm. Han var sjuk. De kommer förstå, men mm. det kommer ta tid. Alla kommer inte, även då kommer inte alla acceptera det förmodligen. Nej. Men många kommer ju se, när han har gjort ja, den här precis. förändringen och verkligen kämpat. Liksom. Mm. Mm.
2: Precis, jag kan ju nämna det med då att i det här ögonblicket som vi eller vi sitter och pratar här nu så är det ju så att jag har ju eh, suttit på fem stycken polisförhör själv. Eh, I och med mitt missbruk då, så har jag ju blivit anmäld av eh, 15 av de här 30 eh, personerna som drabbades till polisen och mm. som sagt var på fem polisförhör, det är en väldigt stor utredning, förundersökning vi håller på där nu och eh, det är inte mycket kvar här nu antar jag tills vi får ett datum för, för rättegång då mm. jag har sagt att jag försöker att inte fokusera så mycket på det här och nu utan jag får ta det lite som det kommer det jag kan göra är att fortsätta som jag gör, med kämpa med min rehabilitering bli starkare och starkare och eh, ja, men göra det jag kan mm. För det är framförallt det jag kan påverka. Jag kan inte påverka rättegången. Det kan jag inte göra då. Så vi får se när det blir. Och och se vad det kommer leda till där då.
1: Vad har du för så här övergripande mål närmsta åren då? För det är ju ju en skuld också att återbetala så här exempelvis. Men det kan ju vara andra mål också kanske med familj eller liknande. Så vad har du för... Så kommande målsättningar så här, för att komma tillbaka liksom, eller reda upp saker. Mm.
2: Ja, jag är ju för tillfället så är jag ju hela tiden eh, har ju min, jag har en otroligt duktig läkare måste säga som är, han är specialistläkare också, så han är jätteduktig och har vi redan sagt att den dagen vi ska börja prata om jobb, det är efter den här brottsutredningen, när det är avklarat. Det är då vi ska börja prata om jobb för han vet hur stort detta är. Så när brottsutredningen är klar Då känner jag ju att jag vill på något sätt menar, Hitta något jobb som faktiskt passar mig Jag kommer alltid att försöka göra allt jag kan För att faktiskt betala tillbaka till Alla de drabbade då Det är återigen det som har hänt det är mitt ansvar Jag vill hjälpa så många jag bara kan Inte bara i Sverige men även världen över egentligen För det här är ett jätteproblem som vi har och nå ut mer och mer. Eh, med min berättelse egentligen då. Det är väl egentligen de, de fokus som jag har där. Och sen återigen. att eh, Det här som jag sa med mina barn. Som har mig så mycket styrka. Jag vill eh, utöka umgänget ännu mer med mina barn. Vilket det kommer att göra. Men eh, det blir ju i sådana fall först efter eh, plåtsutredningen. Där får vi se vad det leder till. Och just att... Eh, Ja, men, umgås ännu mer med dem, för de är verkligen allt för mig. Mm. Ehm, när är det faktiskt då.
1: När, när det gäller skulden så här, vad är, vad är det för summor vi pratar om idag? För att eh, som du behöver jobba ihop, eller som du behöver mm. så för att få en perspektiv.
2: Ja jag är ju om vi pratar om då. Jag är ju hos Kronofogden mm. Jag lever på existensminimum. Jag har efter att hyran och, och, och diversa kostnader är betalda så har jag alltså 2800 kronor i mm. månaden som jag lever på idag eh, vilket många då kan tycka att ja, men det är inte mycket pengar att leva för hur klarar du dig men då säger det igen att det som har hänt har hänt idag har jag lärt mig respekten för pengar jag planerar och det, det löser sig det, det går bra mm. jag har mat på bordet, jag har tak över huvudet och det är jag tacksam för mm. Skulden då är ju till privatpersoner så så är skulden på mellan 15 och 16 miljoner till privatpersoner. Sen är det någonstans mellan 4-5 miljoner till banker. Så jag tror den är på närmare 21 miljoner idag. Mellan 20,5 och 21 miljoner. Någonstans där är skulden hos kronofogden. Alla dessa som har drabbats har ju då anmält ett betalningsföreläggande till kronofogden. Så det innebär att alla mina intäkter... Går ju då till Kronofogden som fördelar pengarna procentuellt till alla som är med där. Det är ju många ärenden då. Jag har ju exempelvis börjat föreläsa där de som har bokat mig skickar då pengarna direkt till Kronofogden återigen. Vi sitter här idag med min bok här med. Det är min självbiografi som släpptes i december. Och där jobbar ju förlaget väldigt hårt då med att söka få ut den till bokhandeln. Tyvärr så förstörde corona mycket av... Ja äh, men det, det minsk, kunderna minskade mycket då ute i bokhandeln. Äh, vilket är förklarligt också då såklart. Så att de jobbar aktivt med att söka få ut den där. Äh, sen så är det mycket aktivitet just nu kring att äh, släppa boken utomlands. Och den kommer alltså säljas världen över, äh, boken. Till att börja med som en e-bok. Och det ska då, när du bor du i USA eller bor du i Indien spelar ingen roll. Mm. Boken är på engelska, du kan beställa den där. Mm. Det kommer byggas upp en hemsida. Mm. Eh, så det är mycket på gång kring där. Och eh, återigen, där är det samma sak. Och såklart, alla, alla mina intäkter går då mm. direkt till Kronofogden som mm. betalar av. Visst, det är svårt med tanke på räntan som är hos Kronofogden så tickar det ju på- Skuldbilden ökar ju, men jag försöker inte tänka på det just nu utan jag gör mitt allra yttersta för att betala tillbaka det jag kan. Vi har även då tillsammans med min advokat och så håller vi på att förbereda rättsliga processer mot spelbolagen och mot banken. Handelsbanken stoppade ju inte heller mig och jag kunde alltså omsätta fyra miljoner i månaden hos Handelsbanken. De frågade mig vad är det för pengar som kommer in och ut och då sa jag det till dem att jag spelar med mina vänner mm. och det tyckte de var okej. Okay. Alla andra banker spärrade mig och eh, sa det att du inte är välkommen mer förutom Handelsbanken. De spärrade inte mig då. Så där håller vi på med. De kom ju med ett jättedumt ut- uttalande då eh, i, hos Aftonbladet då. Så när journalisten pratade med deras pressansvarig så sa han det till dem att vi bryr oss inte om våra kunder köper barnporr eller om de köper godis i matbutiken. Det bryr vi oss inte om, sa han då. Vilket jättemärkligt utlåtande eh, att säga det. Ja, och det var deras pressansvarig Intressant. som sa detta. Ja. Ja. Och det blev ju kaos i media ja, när han det sa, sa detta. Sig. Eh, ja, I alla fall så då, då håller vi på med det och ska driva det vidare. Och förhoppningen är ju såklart att det ska leda till någonting att det blir pengar som kommer tillbaka som då ska gå också till att betala tillbaka. Så alltså allt jag gör egentligen gör jag för att försöka hjälpa andra att nå ut så mycket som möjligt och då att betala tillbaka till alla som faktiskt har drabbats då. Precis, för det är ju det är många som någonstans har fallerat
1: på vägen här. Det är ju bankerna, Handelsbanken till exempel, mm. det är olika bettingsidor och så liknande, så det är ju, det är många involverade i, mm. i den här apparaten kan man säga. Och jag är också lite nyfiken på... För det som idag, så här, det är bara att sätta på tv och så är det reklam. Och det är så här, bettikas ju grejer hela tiden. Det bara plingar hela tiden. så här. Mm. Fast det, jag kan ju tänka mig att är man inte, spelar man inte själv och så här. Då ser man det eller kanske i förbifarten som att det är medveten om hur stort problem det faktiskt är. Mm. Dessutom då utan det är lite under mattan helt enkelt som man inte är involverad i det. Och, och dessutom spelade du på fler sidor eller var det många sidor du spelade på? Mm. Eller var det en eller var det
2: två? Eller hur? hur spel... Det var många. Ja. Jag har spelat på hos alla möjliga spelbolag. Över 20-tal spelbolag har jag spelat hos. Sen var det ju men om man säger en del var ju lite större summor då också då men jag var aktiv. Hos många, många bolag mm. över, som sagt, 20-tal. Mm. Och just den här reklamen är ju så fruktansvärd. Det har börjat mm. pratas mer om det. Ja, det gör det. Men det behöver skärpas till ännu mer. Mm. Om vi kollar Italien så har det försvunnit helt. Mm. Eh, med spelreklamer, det finns inga reklamer där. Men hur gör det där då? Är det förbjudet? Eller? Ja, det, fin- det, får inte ja. Bli, det finns inte spelreklamer. det vi... vi... hade ju inte det förut heller. Mm. Nej, nej. Vad sa du? Vi hade ju inte
0: det förut heller. Nej,
2: nej, nej. Och kolla nu, idag. Mm. Det finns överallt. Ja. Du, du hinner få ut dina pengar innan nästa stopp till exempel om man är pendeltåget då, ja. mm. då har du fått ut dina pengar ja, men det står inte att du, ja, men din insättning går ju så snabbt lika fort det och du florar pengar fort mm. eh, man får ju inte göra reklam för till exempel droger Nej. Och, och om jag ska berätta det då, lite så här med spel och heroin så om vi backar då här till min min specialistläkare som är så duktig så förklarade han faktiskt för mig och sa det att i, i vården så har man då eh, mätt kemikalier, man har alltså gjort röntgen när man mäter kemikalier på personer med spelmissbruk och personer med heroinmissbruk mm. och då sa han att resultatet är helt identiskt det är ingen skillnad sa han på det för att eh, heroinmissbrukan längtar ju eller strävar efter att få nästa, ta nästa sniff, mm. medan spelmissbrukaren sträva efter att ta, lägga nästa spel. Det är precis samma sak som det är så hjärnan fungerar. Mm. Eh, och det är bra att ta till sig faktiskt och veta att det, det är jätteallvarligt och med spel med så är det ju inte bara missbruket utan det är så mycket pengar inblandat mm. och man förstör för så många som står nära. Mm. Eh, gör man då.
0: Ja, men det, det, jag, jag tycker ju om samtal om mycket om det undermedvetna. Och när du tittar på reklam, tittar på tv det läggs i ditt undermedvetna mm. hela tiden. Det du tittar på det är det du för in. Mm. Jag, jag samtalar alltid om det här, hur viktigt det är. Vad du tittar på, vad du lyssnar på, vad du läser, vad du samtalar om. Mm. Alla de bitarna mm. är så viktiga för att du mm. har ett undermedvetnare som är så u- utforskat, mm. men som vi, vi programmeras med hela tiden så att vi, vi handlar därifrån många gånger. Och därför är det så viktigt att titta på de här. Det spelar ingen roll vad det är vi ska göra. Vissa har sockerberoende, vissa har alkoholmissbruk vissa har drogmissbruk, vissa mm. har porrmissbruk. Alltså alla de här missbruken de skapar ju en viss känsla i hjärnan mm. så att man får ett behov. Man vill, man vill ha mer och mer. Mm. För att vi alla är ju olika, vi har olika DNA-uppsättning så att vi mm. Olika mottagliga för olika missbruk. Mm, mm. Och det är de bitarna som vi måste synliggöra att vi ska hjälpa varandra med de här bitarna.
2: Mm.
0: Och stötta de människorna som faktiskt har lite svårare med de här olika missbruken. Liksom. Samma med alkohol, det finns ju mm. även alkoholreklam tror jag. Jag tittar ju aldrig på tv, men jag kommer mm. ihåg när jag har sett hos min syster någon gång. Det är det, de har ju på tv så det är flimrat förbi, så har man sett alkohol. Mm. Liksom, och mm. jag var okej. Okay. Liksom, och det är samma med cigaretter, nikotinet och alltså det är ju. Mm, mm. Och det är inte bara så att de är ju specialister som du säger, det här med spelbolagen, hur de ska trigga dig. Mm. Det är ju samma sak med vad det med alkohol, det var samma sak med cigaretter, cigaretterna. Eh, har de forskning på för de hur de skulle trigga så att beroendet öka extra mycket så hade de forskat på det, det är samma med Pringles, eh, mm. chipsen hur. De har de här exakta forskningsresultaten, hur vi ska triggas av det, mm, mm. att vilja ha mer pring- ja, Pringles, mm. eat you, you cannot stop, liksom, bara fortsätt äta. Liksom. Mm, mm, mm. Och det här är ju sådana metoder som är, de har testat och sett hur de ska trigga en viss typ av människa mm. som har det fallenheten, att falla dit. Mm, mm. För då har de den människan i sitt hjärngrepp.
2: Mm. Och jag tycker det, tycker det är jättetråkigt. Jag tycker det, det, är, som sagt det är hemskt och de vet precis hur de ska göra för att man, man är ju återigen så här, man är så svag när man spelar och är inne i sitt beroende. Som jag nämnde då att när jag fick dessa gåvor, det är ju ingenting för dem. Eh, när man har spelat bort ett alltså, miljonbelopp och så får man gåvor, vad är det? Mm. Jag fick en, en signerad tror tröja på posten. Jag blev ju jätteglad. Ja, det är din 30-procent, sa de då. Men det var, det var, det var ju bara påhitt. Liksom. Men det var ju att det ska kännas bra för mig. Oj, vilket spelbolag som kommer med en sån present till mig nu. Nu är jag verkligen värdefull. Eller jag är speciell. Mm. Men jag har ju hört så mycket nu i efteråt här. Jag har ju eh, pratat med en del whip managers och sådär som, som berättar då hur de faktiskt jobbar och hur fruktansvärt det är. Eh, det var ju någon som, jobb, som än idag jobbar här som har sagt att han, eh, han ser det som att de är. De är som knallklangare. Så han, som står i centrum. De jobbar precis på samma sätt som, som, som knallklangare. Då. Och det är helt sjukt. Jag får höra så mycket. och Nu har jag inga belägg för idag, men man har ju fått höra då att hur, hur det, systemen är upplagda eh, och att man faktiskt ska kunna vinna innan då man förlorar de stora summorna. Jag menar hur, man är ju så nära hela tiden det här när det snurrar i hjulet och så ser man att oj, det var bara ett steg ifrån och så stannar den till.
1: Men då blir det här,
2: gärna kopplar ju det. Att... Oj, jag, jag, jag fortsätter. Men den känner av allt. Hur man trycker på auto. Ja, ja var ju så, så pass beroende. Så jag tryckte på auto. Det var på autosnurr. Och så var det 1000 kronor minst per snurr. Och det bara rullade, rullade. rullade. Jag tittade knappt. Jag bara tryckte igång den. Och det, den känner jag av det. Att när man har autosnurrar då är det ju uppenbarligen du har ju problem. Mm. Så är det ju faktiskt. Du, du, du nämnde i början här
1: också. Att ofta är det så att man vinner i början. Mm. För många. Och sen går det inte så bra. Mm. Eh, hur, hur funkar det? Liksom? Är det också någon slags algoritm här, eller någon strategi eller ja, hur funkar det? Liksom?
2: Så är det och det som jag sa lite här att jag har, tyvärr, så har jag inga bevis för det, men jag har fått höra att det mm. är så. Mm. Att eh, spel, det, det är så det är uppbyggt om man säger då. Att eh, kommer det en ny spelare så ser de till att men, du vinner. För att om du bara förlorar, mm. då är det lättare att, att ta sig ur. Mm. Men när du vinner så kopplar du gärna det att. Oj, jag kan faktiskt vinna. Allt det här, hur, hur det blinkar och vilka ljud som kommer igång. Du kan vinna 20 kronor, så kommer det ett jättehäftigt ljud. Eh, som att du har vunnit stora summor. Men det är det precis, det är uppbyggt på det sättet så att du faktiskt blir beroende och fastnar. Eh, och det, det är hemskt. Jag blir också så här om man ska. Jag hoppar lite så här fram och tillbaka här. Men om man ska nämna som exempel exempelvis då svenska spel som är statligt. Mm. Och eh, då tänker jag så här, men hur? Jag förstår inte riktigt tanken så därför att ja, man tänker så här, att svenska spel, ja det kommer alltid finnas, det vet jag. Lången, stryktipset och så vad det nu än är, det kommer finnas kvar, det är ingenting man kan få bort. Men varför för dem in eh, nätkasino? Det har jag inte förstått än idag. De säger själva att den allra största, det har jag hört dem säga i poddar, mm. att den allra största riskfaktorn är eh, nätkasino. Och ändå så implementerar de in det svenska spel. Nätcasino. Det är statligt ägt. Alltså. Varför gör man det? Svenska spel. Jag har ingen förståelse för det överhuvudtaget. Och det är så mycket reklam som görs. Men även de har alltså fått in det här med nätcasino. Det är där man, som är, alltså återigen, det den största risken att fastna är där. Mm. För, det måste, för
1: det måste ju vara lite så också att, att gå till ett fysiskt kasino kanske- då är man ju där med andra människor och det blir mer påtagligt på något sätt. Men sitter man hemma med en laptop och en dator så kanske det är lättare att hamna i det. Mm. Och bara trycka på knapparna och fortsätta spela och spela. Mm.
2: Ja men det, det är ju det, precis. Men eh, tyvärr så är det mycket det här att man ser att man kan vinna. Mm. Och då fortsätter man. Jag, vet, jag har ju fått höra, det var en kille med som berättade att han hade klivit in i, i kasinot. Och hade gått ut med, med miljonvinster mm. därifrån. Och hade bestämt sig att nu kommer jag inte spela mer. Jag har vunnit stora summor pengar. Varför ska jag fortsätta? Dessa pengar ska investeras i det ena och det andra och sådär. Okej. Så gick det bara en kort period efteråt då. Så var det dags igen. Har jag vunnit en gång så kan jag vinna två gånger. Och lämnade kasinot med alla dessa pengar som vann. Flore han. Och hade tagit då hade florat ytterligare en miljon då. Utöver det. Var alltså back en miljon efter det Och det är så det är. Man vinner, tror att man kan fortsätta vinna och så fortsätter man spela. Jag, jag låg ju plus över hundratusen och min vinnarskalle som jag alltid haft så trodde jag att jag var bäst på att spela. Men det finns inga säkra matcher. Men det, det är väl också som är fix på något sätt då. Liksom. Du går in och det kan vara vilket sammanhang som helst. Man går in
1: och vinner en match en fotbollsmatch eller... Man gör någonting bra och det känns bra. Och mm. så går man därifrån. No, men Då vill man ju rimligen ha mer av samma vara. Mm. Mm. Det är inte så att man. Äh, men Det här var en jättebra upplevelse. Fantastiskt. Wow. Mm. Oh shit. Och så lämnar man bara allting. Mm. Det kanske inte riktigt är så vi funtar ut. Man vill ju ha mer av det. Ja. Oavsett genre egentligen. Liksom. Mm. Och då ökar sannolikhet att man tillar dit. Då. Mm. Man blir inte nöjd. man är inte nöjd. Nej. Nej. Precis. Precis. Och, och, och du pratar också mycket om. Nu då på din väg tillbaka så här, Som jag tycker är spännande och intressant så här, Ingenting omöjligt och, och det är ju ett visst, en, en stor skuld där Och du betalar tillbaka och så vidare Men du har ju börjat Kampen liksom eller mm. <laughs> Vägen till det nya livet här Och det är också intressant att, att höra mer om För, för det är ju en stor skuld Men vi har ju också andra människor som Kanske har mindre skulder Eller andra utmaningar i livet Som man kanske aldrig ska jämföra Men förhållandevis sett inte lika stora sådär va mm. uh, hur tänker du kring det liksom vad, vad har du för, för råd i andra människor som också vill liksom komma igång och komma över sina utmaningar
2: mm. för att komma vidare sina liv då ja jag brukar säga så här: egentligen när vi pratar om spelmissbruk så ska man inte prata om summor egentligen mm. är det så men varför jag nämnde det mycket då i mitt fall det är för att jag vill visa hur snett det kan gå och hur fort det kan eskalera. Men om en person har spelat bort en halv miljon kontra då 20 mm. miljoner som jag har gjort. Så är beroendet i sig eh, lika starkt. Det är ett lika starkt beroende oavsett då om man är det en halv miljon eller om det är 20 miljoner. Hade den personen kunnat ha tillgång till att få fram mer pengar då hade den personen säkert gjort det. Mm. Nu jo, gjorde jag det och det, jag, jag skäms för det idag. Mm. Men jag fick fram dessa pengar. Och återigen då försöker jag visa det här mycket då att, att man ska eh, känna att oavsett då vad man går igenom så går det att resa sig upp igen. Ingen är ensam i det här. Vi måste prata mer om det. Och det är det jag som gjorde då att jag valde att gå ut eh, i media då eh, första gången för att visa andra att det går. Att det här är min resa, nu ska ni få följa med här på min resa. Det där, jag lägger upp mycket då det här med träningen, att jag tränar ofta, jag går till gymmet. Det ska, ju, det ska inspirera andra människor att ta tag i era liv också då att göra någonting. Ibland kan jag eh, bara, man säger, jag brukar inte, jag pratar inte i telefon med så många men jag gör mig en del för att jag skulle aldrig hinna med det. Det blir alldeles för mycket. Mm. Eh, det tar alldeles för mycket tid om man säger det men jag försöker hjälpa så många jag kan. Och när jag pratar i telefon och även när jag skriver så, så, så kan jag verka lite tuff ibland. Men det är för att det är för deras egen skull att de måste på något sätt resa sig upp nu. Hitta de här olika sakerna som du ska göra för att komma tillbaka. Mm. En av dem är exempelvis då att hitta sig en hobby. Det behöver, inte vara, det behöver inte vara att man går till gymmet. Det kan vara att de går och spelar kubb till exempel. Vad som helst. Gå och läs böcker i biblioteket till exempel. Gör någonting. Ligg inte bara hemma. Det gjorde jag. Men jag försöker visa att det här är, det finns olika saker man kan göra. Eh, sen brukar jag ge tips då att exempelvis eh, om man ska, innan man lägger nästa spel. Man har kanske tänkt att, att man, nu ska jag spela för tusen kronor. Innan du lägger det spelet, tänk till då, vad får det för konsekvenser om jag förlorar dessa tusen kronor? Ja, det kanske innebär att du inte kan handla mat, som exempel du kanske skulle köpa ett par skor som du inte kan göra om du förlorar dem för man måste alltid gå in med den instingen att, att de kommer förloras mm. så kanske man ser tillbaka då och det är mycket det här med bearbetas bearbeta sig själv mm. ehm, som, som man ska tänka på då mm. och ett jätteviktigt verktyg till alla som spelar med det är ju då det här med spelpaus, att man alltså kan registrera sig där så att man blir spärrad från spelbo- alla spelbolag som har då svensk licens mm. ehm, det är jätteviktigt och ett bra verktyg som har kommit ut här ehm. Spelpaus. Här
0: är där ute ni som uh, tycker om att spela och ha ett beroende. Eller bara tycker om att spela. Gå in på Spelpaus och registrera er. Mm. Och pausa spelandet.
2: Precis. Det är ett stort tips. Ja. Det är ett jättebra verktyg faktiskt. Uh, Spelpaus.se. Ja,
0: nej, Det har jag aldrig hört talas om. Det låter fantastiskt fint.
2: Mm.
0: Tänk man kan det göra så för sockerberoende och alkohol. Ja sockerpaus ja. registrera sig, registrera sig. <laughs> 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 By- Socker. i det
1: för att köpa sockerpaus alkoholpaus, jag räknar med mer
2: precis stängs Uh, nej, men sen är det ju också som det här med ekonomin. Man kan be någon närstående sköta ekonomin åt en. Mm. Uh, ta bort det här med mobilt till exempel. Det finns många sådana saker så det är ju många steg som jag försöker gå igenom med personen då att, och ge tips och råd mm. Då, mm. baserat på det. Men ännu viktigare för de som lyssnar på detta med som, som kanske då har ett medberoende. Det behöver inte vara till spel, det kan vara mm. alkohol. Oavsett vad det nu än är om man lever som medberoende så måste ni komma ihåg att, att ni är viktiga i det här. Man, man, det är lätt att man glömmer bort sig själv. Man hjälper exempelvis sin partner, sin bror, sin syster, var det nu än är. Så glömmer man bort sig själv och sin egen hälsa. Och till slut så kan det leda till sjukskrivning och så vidare. Man måste tänka på sig själv. Det är jätteviktigt. Det finns samtal för, för anhöriga också. Som är bra att känna till. Då. Hur... hur, hur... Hur skulle ett medberoende fungera i relation till spelmissbruk så här? Om du,
1: om du kan berätta lite om hur, vad, vad är medberoende för någonting?
2: Om man säger då att jag exempelvis är, är spelmissbrukare, jag är inne och spelar in i perioden där jag spelar så har man då en, en partner till exempel då som, som är en fru eh, som försöker hjälpa mig. Den personen är då ett, ett medberoende, försöker hjälpa mig reda ut den här situationen, försöka finnas där för mig, stötta mig men det tar ju så mycket på deras psyke och krafter, de orkar ingenting de till exempel, de jag pratar med kan exempelvis säga att de tar distans eller tar avstånd från sina vänner de slutar umgås med för de orkar inte gå till jobbet och sen gå hem och med tiden så kan det också då leda till sjukskrivning, tyvärr, för de vill bara finnas där för den personen hela tiden det kan vara att en, en, en man har det medberoende för sin fru till exempel, alltså det behöver inte vara det, man eller det, kvinna, det är, det, det är bägge två spelar ju, bägge parter då, eh, och det tar mycket på dem eh, och tyvärr då så med dem jag pratar så märker jag så tydligt att de glömmer bort sig själva mm. eh, och de måste tänka på sin egen hälsa. Mm. Och sen brukar jag säga något annat med det det är att när de är lite oroliga och misstänker att sin nära anhöriga då har problem så säger jag alltid att lita på din magkänsla. Tveka inte utan bara lita på den. Våga ställa krav. Vad kan det vara för krav då? Jo, till exempel så kan det vara att man kan begära att se kontoutdrag. Jag vill se här nu och det är mitt krav. Jag Jag vill se detta. Men man ska också vara beredd på att personen i fråga kommer förneka. Och säga att nej jag har inga problem. Mm. Det är ju det man gör. Man blir ju expert på att ljuga.
0: Ja jag gjorde det själv i fem år. Ja. Jag hade ju en hemlig relation med en, var en 20 år äldre kvinna liksom. Ja. Och jag ljög i fem år för allt och alla. Så att man blir ju riktig, man blir riktig expert. Ja. Tills vi tror man på sina egna lugner.
2: Mm. Mm. Så att, Precis.
0: Eh, men, men det får ju konsekvenser sen för det... Det, det sätter sig, det tar många år att bli av med det, för det kommer ju det är som att det ligger latent det ligger där och helt plötsligt så kanske man kläcker ut sig någonting som är ändå en osanning så det tar lång tid att bli av med även med det för det blir också mm. ett missbruk av att ljuga ja. Ja. och det är fötts med så att man kanske överdriver något man kanske döljer någonting man inte, man inte riktigt äger mm. och det som vi pratar om där att visa det här det här har du gått igenom, det samma med mig man ska äga sitt förflutna, du ska äga det du har gått igenom du ska stå för det du har gått igenom det kanske inte, det kanske inte var bra, mm. nej och det är helt okej, okay. mm. vi är människor mm. det finns inga perfekta människor vi alla har gjort misstag eller erfarenheter som jag säger det är mm. erfarenheter för vi visste inte bättre, vi hade inte de redskapen och de verktygen
2: mm.
0: vid den tidpunkten, därför blev det de resultaten som de blev mm. men det, om ni är ute i i de här och har något missbruk eller någonting ni inte är stolta över. Äg eran historia. Äg det nu har gått igenom. Spelar ingen roll om ni har suttit inne, eh, varit knarkmissbrukare, spelmissbrukare, sockerberoende. Det kan vara precis vad som helst. Mm. Äg äg er historia. Det definierar inte vem ni är. Mm. Utan det gäller att göra någonting åt ert liv nu.
2: Mm. Och ta stegen. Precis.
0: Lite lite så. Så är det, Absolut. Mm. Och så känner jag, det är så jag lever mitt liv liksom, Så att, mm. jag känner verkligen med dig
2: där ja, ja, men så är det ju faktiskt Och det är ju det som har gjort att jag men jag valde att gå ut med min, min story Så är att ingen kan säga till mig Vad som är rätt eller fel, det här har hänt Det är ja. min, min mm. historia Och det är det jag berättar när jag föreläser också då, Att det här har hänt, samma sak som min självbiografi då. Det är ju det, allt står med det här mm. eh, Vad som faktiskt har hänt då. Mm och just att jag, jag hoppas ju då att, att det blir en veckaklocka för många då, även de som inte spelar. För det kan faktiskt drabba alla. Yes. Det är så enkelt att fastna. Att ta till sig det här och kanske veta då att ja, men om jag har någon som presenterar en affärsmöjlighet till mig så blir det en veckaklocka mm. kanske då. Att man ska fråga eh, en extra gång, be och få kontrollera allting, att det verkligen stämmer. Eh, om man spelar och känner att amen, det här går lite ut för nu amen, stoppa det själv snabbt, gå in på spelpaus eh, och så vidare då, för att det, är, det är det jag vill att det ska, det ska bli en då för folk där ute mm. och jag tror att även boken är på något sätt lämpad för, för alla eh, inte bara då, alltså, spelare det kan vara det kan medberoende alltså, egentligen alla typer av människor mm. ung som gammal eh, just att det är en, en livsberättelse som är så baserat på en sann historia då. Mm. Och det, jag har faktiskt eh, gjort, eller skrivit boken, är skriven tillsammans då med med Josefin Lindén som hon heter då, en författare och Så vi har tillsammans eh, lagt mycket tid på den. Mm. Och det var ju mycket jobb då med att jag menar, få fram underlag, mm. spel och vi sa det att innan vi skulle gå ut så sa vi, att men gå igenom försök gå igenom alla underlag hos alla spelbolag. Och det var ju då jag blev så mörklig när jag såg mm. de faktiskt siffrorna, hur mycket pengar det handlar om. Mm. Men det är väldigt starkt
0: av dig det är väldigt fint och du har gjort det på väldigt kort tid det måste jag säga det är så fantastiskt att höra för det är ändå bara två tre år här nu du har ändå gjort den här processen mm. så att säga och jag misstänker mm. att bruket börja kanske något år innan eller två tre år innan eller någonting sånt där och det eskalerade liksom och det tar ju tid liksom men du har ändå gjort en jag får säga en otroligt 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 snabb vändning måste jag säga. För det är inte lätt. Tack. Ja. Nej men det är mm. inte lätt. Det är inte vem som helst som gör den vändningen på det här sättet som du visar här nu liksom. och det är mm. fint. Mm. Det är fullt möjligt men man måste ta stegen själv som du har gjort liksom. och mm. det är så fint. Det är... Och du får beröm du får kärleksmeddelanden och mm. Mm. du hjälper människor och och det säger ju att du gör någonting som är bra som är rätt mm. för dig. För precis, ja. Ja,
2: precis. Och det är det jag säger till alla med att man det här med att man ska ta steget. Att det går inte. Ingen kan komma och trolla åt mm. du, du måste Man måste själv bestämma sig. Jag vill faktiskt göra det här nu. Jag vill komma tillbaka starkare mm. än någonsin. Eh, och framförallt, det går att komma tillbaka. Inget är omöjligt.
1: Hur... Eh också en fråga då, så vi är ju nyfiken, så här, va? just det där med hälsa och optimal hälsa som också vi pratat om i podden så här. Och du går till gymmet fem dagar i veckan mm. och, och sådär, kan du, kan du berätta lite om det? Är det så här att du tänker du på vad du äter och såna här saker också? Eller har du, har du den, den bilden också? För det kan ju vara lite så här, man eh, optimerar och man äter bra och så vidare, och man tränar, man rör på sig, bra. allt det här hänger ihop liksom, det är helheten, det är jätteviktigt. Mm. Mm. Och Precis som du säger, det, ligger man på soffan och funderar och grubblar och ältar saker, det blir ju inget bra att det här, va? Så att komma Nej. ut och röra på sig oavsett vad det är, är bra. Mm. Och att faktiskt också då optimera hälsan och jobba med de bitarna, det är ju bra för psyket också såklart. Och mm. det mentala också såklart. Vilket gör att det blir ju sannolikt, vägen till att komma till andra sidan då, och lösa sina utmaningar blir ju kortare. Mm. Bara man kommer igång och här. Så, så jag blev lite nyfiken så på hur du tänker kring så optimal hälsa.
2: Mm. Jo, men det är, det är mycket med kosten, absolut. Det ska mm. jag, säga. jag fick ju, uh, uh, i och med min, min, min story att jag har gått ut i media så har jag kommit i kontakt med jättefina människor. Och det var det faktiskt en, en, en PT som heter Anton då som var, uh, han är så fin människa så han, han hörde av sig till mig. Och sa att jag vill hjälpa dig. Han begärde ingenting tillbaka alls utan sa att jag vill hjälpa dig med din träning och med din kost. Och eh, då fick jag alltså, man säger, övningar på hur jag ska köra på gymmet och träna. För det, ja. jag var ju jätteokunnig förut wow. och jag visste inte alls hur jag ska träna. <laughs> eh, och framförallt då kosten. Ja. Men eh, inget anmärkningsvärd. Kost egentligen att det ska kosta mycket pengar. Eh, Kokpotatis, ris, eh, kyckling lite olika recept så här då. Eh, och det följer jag ju så att jag äter ju inte, vad ska man säga skräpmat eller liknande då på vardagar mm. det gör jag ju inte eh, när helgen kommer så unnar jag mig för att det som, som han har sagt till mig också då att det här är långsiktigt eh, man ska inte bara tänka att du ska eh, banta, 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 det är inte det du är ute efter det här, du tränar mycket, jag går till gymmet fem dagar i veckan och utöver det så promenerar jag en timme varje dag också minst om dagen Uh, och då kan jag äta också skulle jag visst någon dag bli sugen om då äter jag i så fall om jag skulle bli det men annars så håller jag mig till att jag äter bra mat som är bra för min hälsa mm. egentligen då uh, och det har också gjort då att det känns uh, så mycket bättre jag, uh, jag har kommit till den fasen nu uh, eller det steget nu att, uh, att jag vill gå till gymmet, jag vill promenera annars är det ju en sån uppförspacke man har där i början att vad jobbigt det här är, ska jag verkligen gå nej jag går och då är det en del som kan säga ibland då att du tränar ju så mycket du kan ta paus en dag, det gör ingenting ja visst men (laughs) kan ta lite lugnt det är klart klart man kan det men men då är det så här då att folk går till jobbet och mitt jobb det är att träna det är min rehabilitering Så ja, jag, det är därför jag gör det, jag går mm. till gymmet jag promenerar eh, för min rehabiliterings skull mm. så att jag ska bli bättre, det är klart att jag kan avbryta det, jag, kan av, jag behöver inte gå och träna på en månad om inte jag vill, Nej. men vad händer med min hälsa då då ja, ja, blir den sämre absolut. och det vet jag, så mm. att, eh, mycket det är klart kostar och sådär, men jag har ju lärt mig dem lite i huvudet också nu så jag vet hur jag ska laga för mat sådär, sådär. Märker
1: du det så här om, om, du, om du nu mot förmodan dag, du tränar, du är igång och så här och så är det någon dag du inte gör det,
2: mm.
1: hur snabbt märker du att du blir lite hängig så här? Eller om Vä- du blir väldigt det, fort, kanske, väldigt ja, fort.
2: Ja. Så jag, jag, jag missar aldrig kan säga att jag, jag går och tränar. Ja. Eh, för det har blivit så naturligt nu att jag, ja, men jag går upp och då går jag till, trän- till tränar då till, till gymmet och jag promenerar. Mm. Så det, det sitter, liksom det är så här per automatik nu att jag gör, jag gör det bara. Mm. Och, och jag ska träna för att jag mår så bra av det. Mm. Jag, kan, jag säger att det är den bästa medicinen alltså att, gå, att gå, och träna. Ja, uh, jag,
0: med. jag brukar säga, du vet jag, ibland jag kan träna två tre pass Har det hänt om dagarna? Liksom mm. Folk bara med, du, du, du kan ta det dig lödtur precis samma. Mm. Nej, mitt liv. Det här är mitt liv. Mm, mitt mm. liv är att röra på. Mitt liv är att göra alla de här olika sakerna. Mm. För det är mitt liv. Så att jag mår så mycket bättre av det.
2: Nu, nu, nu är det ju så att de som, som lyssnar här ser ju inte det här. Framför Nu visar jag upp en bild till er här. Mm. Och det är ju så jag såg ut då innan jag... Mm. Eh, Började ja. med min träning då. Ja. då. Då vägde jag alltså 116,5 kilo. Mm. Och jag kände att jag ville ta en förebild. Mm. Eh, för att jag kan jämföra lite då. Och, ja men det var ju, nu tog jag en lite rolig bild och så där jag skulle... Ja, det, är... <här> det var det kul att, det var att man ska spänna ja. sig lite och så där. Klart, klart. Men, det det. men det var just, just det med att man... Mitt fokus har hela tiden varit, alltså hälsan. Ja. Men sen är det klart jag skulle ljuga och säga om, om självförtroendet inte blir bättre heller. Självklart då för att mm. man, man känner att kroppen blir mer stabil. Mm. Uh, och just att jag inte behöver väga på det här nu 32,5 kilo extra i min Exakt. kropp. Som jag det, det var så tungt och mm. jag var så trött. Men tänk då att det här med att jag vill få bort det här med ursäkten, att man inte orkar, att man Nej. inte har tid. Mm. Alla har, tid. Ja, var, alla har man, tid. Det handlar bara om planering. Ja. Mm. Eh, jag menar... 12... Jag säger det, det Mellan 10-12 tabletter alltså varje dag. Jag där. ihåg det, här, alltså det, det året där då. Eh, som jag tog då. Och jag sov... Jag säger Det det var max 3 timmar sönd per dygn. Det var inte mer. 3 timmar. Eh, som jag sov då. Och ändå så rörde jag på mig. Jag gick till gymmet. Det sitter mycket i huvudet. Bara gör det. Mm. Alltså, Precis. Eh, eh, Tänker jag tänker så här, eh, har du hört om Mel Robbins
1: femsekundersregeln? Har du hört talas om det? Det är nej. så här, man ska räkna man räknar upp eller man räknar ner. Men Mel Robbins säger så här att eh, innan den, den, vad säger man, den medvetna hjärnan egoet då, då kanske säger till dig vad du ska göra eller hitta på hinder mm. för, nej men det här kan du inte göra. Liksom. Så bestämd för vad du ska göra, sen räknar du till fem som bara gör det. Så om okay. ja, jag ska ge mig ut och springa då. Ett på 3 4 5 ut action. Mm. För om du går till 6 eller 10 eller så vidare så man nej men det regnar idag. Det ja. är lite trött alltså. ja. nej, men det är något bra på Netflix ja. eller sådär, Det är så lätt att.
2: men usikt det finns alltid. Det. Ja. Det, jag orkar inte och, nej, men jag, är del, jag, säger att jag har barn och jag, jag kan inte gå. Mm. Men det är, det är planering återigen. Det mm. går. Ja, allting går. Men jag, jag tänker
0: på ska jag runda av här om en liten stund tänker jag. Vad, vad har du lärt dig? Hur, alltså hur ser, du livet? ser du livet med andra ögon nu än vad du gjorde innan?
2: Oh ja, oh ja. verkligen. Jag är så otroligt tacksam måste jag säga, för, för livet. och Jag har framförallt lärt mig respekten för pengar på ett helt annat sätt. Från att då kunna lägga ett spel på nästan en halv miljon och förlora dem så fort. Till att då leva 2800 kronor i månaden. Och jag ser att det faktiskt fungerar. Det är inga mm. problem. Jag löste det. Jag har, Som jag sa innan, jag har tak över huvudet. Jag har mat och bordet. Och det är jag tacksam för. Att jag lever idag att jag får se mina barn växa upp. Eh, betyder verkligen allt mm. för mig då. Eh, så just det här som sagt en tacksamhet för livet. Mm. På ett helt annat sätt. Man ska inte ta något för givet. Eh, det kan hända mycket saker. Vi kan bli sjuka som jag blev här då. Eh, men jag klarade mig ur det och eh, nu ska jag kämpa och försöka ha, ha ett här välmående hela livet och det är mycket som sagt med träningen som, som påverkar det också då.
0: Har, du, har du något mer du vill fråga? <här> 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 Nej jag är, jag är nöjd liksom. Jag är också ja, jättenöjd <här> Och nu som intresserade boken? Den heter Lukas Betting och vad finns den att köpa Robert?
2: Den finns på internethandeln mm. just nu. Så, som exempelvis Bokus kan man gå in på. Mm. Adlibris finns den hos mm. lite överallt där. Mm. Och, ja, gå gärna in och beställ där och då en livshistoria som ni får ta del av. Och just då att alla mina intäkter går då till, till att betala av till de drabbade.
0: Så ni hjälper inte bara Robert utan ni lä- hjälper även de drabbare Och ni får även insikter om hur spelmusbruk, eh, vad som händer när man hamnar i det. Mm. Så gå in och köp UCAS-Betty. Mm. Tack Robert
1: för att du kom idag. Tack själva Tusen, Tack Robert. Tack vänner spännande tillsammans. Ja. Tack. Trevligt att vara här. Och tack alla lyssnare där ute. Tack alla lyssnare ute. Ha en magisk dag. Och... Till